0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we de het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Anja Spaans, partner van SDH, het gesprek. Vandaag ga ik in gesprek met Annie van der Riet. Annie is sinds twee jaar voorzitter van de AVAG. Annie en ik kennen elkaar al wat langer. Ons eerste contact was tijdens de opleiding in Tilburg. Erg leuk om te zien hoe we beiden ons verder hebben ontwikkeld. Zo heb ik mijn plek in de executive search gevonden en heeft Annie diverse directieposities in het bedrijfsleven met succes ingevuld. Welkom Annie. Fijn dat je de tijd hebt genomen om met ons in gesprek te gaan en je ervaringen met de luisteraars te delen. Je bent nu twee jaar voorzitter van de AVAG. Wil je ons even meenemen hoe je uiteindelijk in deze positie terecht bent gekomen?
1: Ja, dat wil ik graag, Anja. Ja, dat is een, een lange weg geweest via allerlei omwegen en misschien vreemde bochten. Ik heb economische geografie gestudeerd in Utrecht. Daarna ben ik een jaar werkzaam geweest op de universiteit. En ik kwam er toen achter dat onderzoek doen niet echt iets voor mij is. Op een kamertje zitten, onderzoek doen en over vier jaar een rapport afleveren, dat was voor mij niet dynamisch genoeg. Toen heb ik de overstap gemaakt naar de akkerbouwproductschappen. Heb ik vijf jaar lobbywerk gedaan in Den Haag en Brussel. Heel spannend, al dat koffertje achter in de auto. Nooit weten wanneer je weer thuis bent, maar echt op pad zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat, dat lag mij heel erg, maar na vijf jaar, ja, dan, dan begint het bij mij te kriebelen. Dan, dan wordt het wat vlak en dan zeg ik, ik heb een, een nieuwe uitdaging nodig. En bij toeval kwam ik toen terecht bij de groente- en fruitveiling in Barendrecht... als secretaris van het bestuur. Dan was ik de eerste van buiten uh, en ik werd daar lid van de directie. Uh, moest een reorganisatie uh, doorvoeren. En kort daarna is die veiling opgegaan in de greenery. Mm -hmm. uh, nou, dat was uniek, een uniek proces. Een fusie van negen groente- en fruitveilingen in Nederland... Uh, waar ik uh, vooraan uh, zat om dat allemaal uh, mede vorm me te geven... Heb ik ontzettend veel geleerd. Het is één lange leerkurve geweest van 13 jaar. En uiteindelijk ben ik daar als directeur strategie en corporate affairs uh, weggegaan in 2007. Omdat ik benieuwd was of dat ik ook de eindverantwoordelijkheid kon dragen van een organisatie. Bij de greenery was ik directielid. Uh, heb je een verantwoordelijkheid, medeverantwoordelijkheid voor een groot bedrijf. Maar kon ik ook de eindverantwoordelijkheid van een bedrijf dragen. Toen heb ik de overstap gemaakt naar de NVM. Ben ik elf jaar directeur geweest. Heb ik twee keer een uh, meerjarenstrategie ontwikkeld, samen met de leden. En toen ik de strategie 2020 geïmplementeerd had... was voor mij de vraag van, wat ga ik nu doen? Ga ik weer 2025 doen, 2030 doen? Maar ook dan is, zit je op zo'n punt van... ga ik dat weer hetzelfde proces doen of laat ik dat iemand anders doen? Daarbij kwam dat binnen de NVM toen best wel een discussie was... Ik geloof nog steeds, tussen wonenmakelaars, commercieel vastgoed... en agrarische makelaars, moeten we in één vereniging blijven... of moeten dat drie verenigingen worden? Nou ja, ik sta er heel erg voor dat ene merk. Ik vond dat het één vereniging moest blijven. Uh, dus ja, dan ligt het ook niet echt voor de hand... dat ik die discussie ga voeren met de leden van... nou, wat zullen we gaan doen? Omdat iedereen wist hoe ik erin zat. Dus heb ik ook de keuze gemaakt van... nou, ik, ik verlaat dat pad weer, ik ga wat anders doen... Toen heb ik met jou gesproken, met een aantal van jouw collega's, van wat wil ik nu in de volgende fase in mijn loopbaan. En ik ben er toen voor mezelf uitgekomen dat ik meer de bestuurlijke kant op wil gaan. Ik ben toen voorzitter geworden van de AVAG, een branchevereniging van 70 bedrijven in de glastuinbouwtechniek. 70 bedrijven die met elkaar 3 miljard euro omzet doen, dus het zijn geen, geen kleintjes... Ik ben directeur geworden van een stichting die daar aan gelieerd is en onderzoek doet. Dus heel innovatief karakter, ook heel internationaal, Dat ligt me ook heel erg. En daarnaast heb ik een aantal toezichthoudende rollen en uh, heb ik een aantal adviesopdrachten. Ik doe nog wat mediation, uh, begeleiding van uh, raden van commissarissen, zelf evaluaties. En zo heb ik weer uh, ja, eigenlijk een nieuw, uh, een nieuw pakket opgebouwd voor mezelf.
0: Alles komt eigenlijk in de laatste functies bij elkaar, zo kan ja. je het wel zeggen. Ja. 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 Een lange loopbaan met een heel goed beknopt, maar samengevat, samengevatte functie op dit moment.
1: Ja, ja. klopt. Dus ja, jij vroeg hoe ben je hier gekomen, dat is misschien een heel lang antwoord. Maar de ingrediënten voor wat ik nu doe, die zitten eigenlijk in mijn loopbaan. Die komen dan nu weer samen en dat vind ik, vind ik eigenlijk ook wel heel mooi.
0: Ja. En als je dan, dat heeft een bepaalde, je laat een bepaalde indruk achter bij de organisaties waar je gewerkt hebt. En wat, waaraan kunnen wij jou of kan iemand jou herkennen dan? Wat is dan de Arnie die daar weggegaan is of die daar een, een, een succes behaald heeft? Ja, dat vind ik wel een mooie vraag. Daar was ik zelf ook wel
1: benieuwd naar. Wat voor indruk dat ik nu overal achtergelaten heb. Dus ik heb eens een paar mensen gevraagd uit de verschillende werelden waar ik ingezeten heb. Van uh, ja, hoe herinneren jullie mij? En uh, zeker als je dan ook weer met andere directeuren of met andere voorzitters te maken hebt. Dan ga je dan natuurlijk uh, vergelijken. En het is wel mooi dat ik van heel veel mensen dezelfde uh, woorden terugkreeg.
0: Okay.
1: Ik kreeg terug dat ik voor de inhoud ga. Dus ik wil heel goed voorbereid zijn. En daarmee heb ik het mezelf ook wel moeilijk gemaakt. Hè? Want ik vertelde net wat voor verschillende werelden ik heb gezeten. En iedere keer moet je weer verdiepen in een nieuwe wereld. Maar dat vind ik ook leuk. Ik ben ook leergierig. Uh, maar dat kost wel uh, energie. Ik ben een echte verbinder. Ik vind het leuk om mensen bij elkaar te brengen. Zeker als het tegengestelde meningen zijn. En daar weer één nieuw verhaal uit te maken. Dus een nieuwe strategie uit te halen. Of een nieuwe visie uit te halen. Ik hecht er heel erg aan dat dat draagvlak er ook is. Daar besteed ik heel veel uh, tijd aan. Ik kreeg terug dat ik ook wel heel toegankelijk ben uh, voor alle stakeholders die daar uh, omheen zitten. Uh, en omdat ik dat ben en heel goed uh, voorbereid ben ook over de inhoud, straal ik ook rust uit, heb ik teruggekregen. Dat vond ik ook iets opmerkelijks, dat iedereen dat zei van... Ja, niemand die heel snel zaken wil doen of heel snel wil scoren. Nee, heel rustig. Alle partijen, alle stakeholders erbij betrekken. Heel goed in de inhoud. Klopt alles nog een keer week en week? Klopt alles? Ja, we gaan het zo doen.
0: En ja, dat typeert mij blijkbaar. Mooi, mooi. Je straalt erbij, dus je herkent je er ook <laughs>
1: Ja, ik herken me er ook in, maar je denkt er niet zo over na zelf. Ja, hoe doe ik dat dan? Mensen vragen wel eens hoe doe ik dat dan? Ja, gewoon op mijn manier. Ik, ik denk ook dat je dat moet doen op, op je eigen manier en niet op een manier of een manier die je aangeleerd hebt of die je kopieert van iemand anders. Dat, dat moet jouw manier zijn. En als, je, als het jouw manier is, dan straal je dat ook uit en dan, dan, dan gaat het je ook goed af.
0: Ja. Ja, het is jouw manier. Heb je dan wel, uh, heb je wel een voorbeeld gehad? Dat je zegt van nou, hè, uh, je maakt het je eigen. Maar misschien had je wel iemand dat je zegt van nou, daar heb ik veel van geleerd. Of uh, dat is wel een voorbeeld voor me geweest. Zo wil ik het niet of zo wil ik het wel uh, doen.
1: Ja, ik ben ook iemand meer voor de lange termijn. En ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat komt. En misschien ligt het wel in mijn roots, mijn ouders hebben een boerenbedrijf. En ja, dat speelt ook dat je vandaag zaait, maar over een half jaar oogst. En over een half jaar oogst je, maar je maakt de grond ook zo... Uh, die bewerk je ook zo, dat je volgend jaar ook nog kan oogsten. Dus het is niet het snelle gewin. Je kijkt ook naar de lange termijn. En dat draagt er misschien wel aan bij dat ik dat ook in alle rust overdenk. Ik zou niet een goede verkoper zijn, niet even snel zaken doen... Nee, ik ben meer voor de, voor de, voor de lange termijn. En investeren, investeren in relaties, investeren in de inhoud... en op de langere termijn oogsten.
0: Is dat dan ook hetgene wat jou typeert als leider?
1: Ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Ja. Als ik erover nadenk, denk ik ook... op een boerenbedrijf heb je ook te maken met tegenslagen... afhankelijkheid van het weer... En het deel kan je compenseren, je kan draineren, je kan beregenen. Maar soms heb je ook uh, natuurgeweld waar je niet tegen opgewassen bent. Nou, vandaag de dag zijn de voorbeelden te over. En hoe ga je dan om met tegenslagen? En dan toch iedere keer weer de moed hebben om weer door te gaan. Maar ook kijken of dat er innovaties zijn, of dat je daarop in kan spelen. Of dat je kan behoeden voor tegenslagen in de toekomst. Ja, ik, ik denk dat dat ook gewoon allemaal meespeelt en dat je dat ook vormt in wie je bent en hoe je bent als leider.
0: En krijg je dat dan ook terug van je team? Heb je, dat, je hebt onderzoek gedaan, je hebt wat vragen gesteld. Ja. Krijg je dat dan op dezelfde wijze terug van je team wat je nu ja,
1: ja, deels wel. Men zei, en dat herken ik wel, dat doe ik ook wel bewust. Ik hecht erg aan dat draagvlak wat ik net zei. Dus we, we kunnen het heel goed en lang hebben over waar we naartoe gaan. Maar als we daar naartoe gaan, dan gaan we ook daar naartoe. Dan ben ik ook heel vasthoudend. En de manier waarop je dat doet, mm -hmm. daar laat ik mensen heel veel ruimte in. Dus waar we naartoe gaan, geen discussie over. Ik besteed heel veel aandacht aan de, de, de besluitvorming van waar we naartoe gaan. Maar als dat dan ook besloten is, dan gaan we dat doen. En of dat jij, stel we gaan naar Rome. Of dat jij de auto pakt of de trein of de, de fiets. Eh, dat maakt niet uit. Als je maar op tijd in Rome bent, zoals we afgesproken hebben. Dus dat kreeg ik eh, wel terug. Ik stel hoge eisen aan mezelf. Nou, ik ben ook wel ambitieus, denk ik. Dat straal ik ook uit. Dat verwacht ik ook van de mensen om me heen. En ja, daar ben ik ook wel veel eisend. En dat realiseer ik me soms ook wel. Of soms misschien te weinig. Dat het ambitieniveau wat ik heb. Dat dat niet altijd hetzelfde is. Wat de mensen om me heen hebben. En daar probeer ik ze wel in mee te nemen. En te stimuleren. Ja, ik hoor wel waar ik dan binnenkom. Dat ja, de de zoem zit er wel in. We weten wel waar we naartoe gaan. We weten wel dat er iemand is die voorop loopt. En ja, je kan kiezen of dat je meegaat of, of niet meegaat. Maar ik, ik verwacht dan ook dat je wel alles inzet... om daar een, een bijdrage in te, uh, aan te leveren die, die bij jou past.
0: Ja. ja, mooi. En zie je dan ook verandering? Als je zegt, naar nou, je eerste uh, banen die je hebt gehad... en organisaties waar je in hebt gewerkt... en de organisatie waar je nu in zit... Qua organisatie of qua tijd?
1: Ja, dat moet je wel leren. Hè? Dat, uh, uh, ik ben ooit bij de Greenery begonnen met een uh, leidinggevende rol van een kleine afdeling. En dan, ja, dan heb je nog het idee van, nou, uh, dat iedereen is zoals jij bent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet ook dan kijken van ja, welke mensen heb je in je team zitten... Dus niet alleen maar of dat ze de goede diploma's hebben, maar ook of dat het team bij elkaar uh, past. Of dat ze bij jou passen, of dat ze bij elkaar passen. En of dat ze hetzelfde ambitieniveau hebben, hetzelfde energieniveau hebben. Uh, en of dat ze bereid zijn om naar hetzelfde doel te gaan en daar ook alles voor te geven. En dat heb ik uh, gaandeweg uh, wel geleerd. Ik heb dus in het verleden meer in een managementrol gezeten. Ik zit nu meer in een bestuurdersrol. En dat past mij ook wel, omdat ik dan meer naar de grote lijnen kan kijken. Ik ben meer een generalist. En even los van de details, die laat ik wel liever aan iemand anders over. Ik ben ook niet zo van de controle en het nalopen van heb jij dat wel gedaan en is het op tijd af? Ja, ik, ik ben meer, ik ben liever met die grote lijnen bezig en ja, je moet eerst dat handwerk doen. Dat, dat, je moet ook managen van een kleine afdeling. Dat moet je ook kunnen. Dat wordt steeds groter. En eigenlijk is dan de volgende stap dat je meer naar de bestuurlijke kant gaat. Ook wel een logische.
0: Mooi. En, en waar ben je dan het meest trots op wat je gedaan hebt? Als je nu terugkijkt of misschien op dit moment.
1: Ja, ik denk dat ik het, het meest trots ben op het feit dat ik een paar keer het roer omgegooid heb. Dat klinkt misschien raar, of dat is misschien. Ik weet niet of dat je dat zo ook bedoelt of zo'n antwoord verwacht had, maar je kan in je comfortzone blijven zitten. Maar nou ja, ik heb net verteld wat ik allemaal gedaan heb. Soms moet je ook gewoon kunnen zeggen: van, Nou, dit is genoeg geweest. Ik zet er een punt achter. Ik ga naar een nieuwe toekomst. En die nieuwe toekomst is dan heel onzeker. Uh, je weet wat je achterlaat, maar je weet nog niet wat je krijgt. En, en ik heb iemand kreeg tegen mij: Van jij geniet ook van die reis. En, dat vond ik wel een mooie uitdrukking, want het is dan ook een reis op zoek naar een nieuwe bestemming en daar heb ik ook wel van genoten. En ja, je springt ook in zekere zin in het diepe, maar daar ben ik wel trots op dat ik gewoon een paar keer het roer omgegooid heb. Dat mensen hè, ga je van die greenery naar de NVM? Wat is dan de overeenkomst? Nou, de overeenkomst is dat het allebei een vereniging met ondernemers is. Dat is wel een beetje de rode draad in mijn verhaal. Maar je gaat in een heel andere rol zitten. Van directeur van zo'n organisatie ben ik meer nu voorzitter van de branchevereniging. Je bent nog steeds een vereniging van ondernemers waar je voor de belangen bezig bent. Of dat je dat dan doet met een organisatie die dan allerlei activiteiten ontplooit. Of meer de bestuurlijke kant. Maar ja, daar ben ik trots op. Dat je gewoon af en toe zegt, dit is klaar, ik ga iets anders doen. En dan ja, de deur achter je dicht trekt en op zoek gaat naar iets anders. Nou, daar ben ik wel trots op.
0: Mooi. En die reis, je hebt het over een reis die je aan het maken bent. De wereld gaat, verandert sneller dan snel op dit moment. Je gaf al wat problematieken aan als het gaat over het klimaat. Dat noemde je straks even. Wat zie je dan nu in je rol als grootste bedreiging?
1: Ja, als grootste bedreiging kan je het over het klimaat hebben. En, nou, nog een aantal dingen waar ik me wel... Over opwind, over zorgen maak, is dat mensen geen verantwoordelijkheid meer nemen. De maatschappij heeft het gedaan, de overheid moet het oplossen, dat overkomt mij weer. En het heeft ook wel met die tegenslagen te maken, denk ik, wat ik net aantipte. En soms overkomen je dingen, maar je kan altijd zelf bedenken van, uh, wat kan ik eraan doen? Uh, het is jouw keuze hoe jij daarmee omgaat. En altijd maar in de slachtofferrol, altijd maar uh, van, uh, nou, nou ja, het was niet mijn schuld. Nee, maar het is ons overkomen. En wat ga jij aan doen? Of hoe ga jij ermee om? En daar vind ik wel eens dat mensen heel makkelijk, heel lak zijn. Heel passief, leunend op allerlei regelingen. Dat ik denk, kom op, wat vind je er nou zelf van? Maak je eigen keuzes. Dat het je overkomt, heel erg, heel vervelend. Maar hoe ga jij ermee om?
0: En hoe doe je dat dan in je eigen organisatie? Want heb je waarschijnlijk, loop je daar ook tegenaan dat mensen die verantwoordelijkheid niet nemen? Ja,
1: nou ja, ik hoop dat ik daar zelf ook wel het voorbeeld in geef: van, kom op, van hoe ga ik ermee om? En uh, ja, ik probeer er ook wel gewoon een dialoog te gaan. Van uh, nee, het is heel vervelend dat je te overkomen is. Maar hoe jij ermee omgaat, dat is jouw keuze. Welke keuzes zijn er? En daarover met mensen in gesprek gaan. En dan zijn er vaak meer mogelijkheden en meer keuzes dan je misschien op het eerste gezicht uh, denkt. En dan kom je zelf ook weer in de driver's seat. Je hebt zelf weer de regie. En, en dat hoop ik dan ook over te kunnen brengen dat dat ook een enorme winst is. Als je in een hoekje gaat zitten... of denkt van nou, is mij overkomen... of wie gaat dat oplossen... of welke regelingen zijn er waar ik gebruik van kan maken... hou zelf de regie en kijk zelf wat je eraan kan doen. En dan is er vaak meer mogelijk dan je denkt... En nou, meestal word je daar ook weer blijer van als je dat al zelf ontdekt hebt en daar zelf mee aan de slag gaat.
0: En doe je dat als leider dan één op één of is dat, gebeurt dat in een groep? Haal je de mensen bij elkaar of op welke manier?
1: Ja, dat, dat hangt heel erg van de situatie af. Soms is het nodig om dat één op één te doen... Uh, maar ik ben nu voorzitter van een branchevereniging. Ja, uh, corona was natuurlijk ook gewoon zo'n voorbeeld uh, wat, wat de sector ook heeft uh, getroffen. Ja, dan kijk ik naar nou, wat kan er nog wel. Uh, het glas is half vol. Wat kan er nog wel? En dan probeer je voor die bedrijven daar weer het beste uit te halen. Maar dat, maar, ja, dat zeg ik dan ook op die manier. Ik ga niet uh, meehuilen. Nee, ik, 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 ik heb alle leden gebeld en gevraagd van nou waar zit je mee? Waar kunnen we je bij helpen? En dan probeer je daar de rode draad uit te halen en ja, daar sta je dan voor. En ik hoop dat dat, behalve dat je dan een paar wapenfeitjes realiseert, maar ook een beetje de, de geest, de sfeer in zo'n vereniging, in zo'n sector. Ja, dat je daar ook iets aan kan doen, dat je dat ook een beetje kan oppeppen.
0: Ja, en dat heeft jezelf ook heel veel gegeven, dat heeft jezelf ook heel veel geleerd die periode denk ik. En, en welke les zeg je van, heeft, heeft, is voor jouzelf het mooiste geweest van die periode waar je het nu over hebt? Van, uh, ik heb al die, uh, die leden gebeld. Uh, ik heb gehoord waar ze mee zitten. Wat is voor jou daar een, een mooie. Ja, je, je gaf wel aan, ik wil ook leren, ik ben nieuwsgierig. Uh, wat heb je daaruit gehaald voor jezelf? het was een hele
1: lastige periode, want net daarvoor was ik bij die branchevereniging gekomen en ik had me voorgenomen om alle bedrijven te bezoeken, 70 bedrijven dat kan ook, want ik wil weten waar ze mee bezig zijn, ik wil weten dat jij Anja bent, ik wil weten dat je bij SDH zit, ik wil weten wat SDH doet en door ze te bezoeken en echt in gesprek te gaan uh, leer je dat ook? Nou, door corona kwam daar gewoon weer een, uh, een, een, kwam daar een streep door. Ik kon niet meer naar die bedrijven. Maar door ze allemaal te bellen, werd dat enorm gewaardeerd. En ik heb nu met allemaal, ik ken ze persoonlijk. Zij kunnen mij benaderen. Ze zeggen van, nou, je bent hartstikke toegankelijk. Dus als er wat is en je kent elkaar, dan is het veel makkelijker om te bellen dan naar een anoniem nummer ergens uh, uh, ver weg van een branchevereniging. Dus hoe belangrijk dat, dat netwerk is en de verbinding is, zeker in een vereniging waar dat kan. Hè, binnen de NVM met 4400 makelaars was dat niet mogelijk om ze allemaal persoonlijk te kennen, maar hier wel. En dat, dat wordt enorm gewaardeerd. Dus ook weer van, nee, bezoeken kan ik niet. Ik had kunnen zeggen, ja, sorry, ik kan je niet bezoeken. Dus tot over een jaar of over twee jaar wanneer het wel weer kan. Nee, je zoekt dan naar een weg om wel die verbinding te maken. En ja, dat... Ik denk dat me dat wel is gelukt.
0: Heel dichtbij ben je gekomen eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, in ja. november moet ik ja gekozen worden. Dus dan zal het uh, blijken of dat het uh, zo is.
0: En je gaf uh, aan het begin aan dat je heel ambitieus uh, bent. En uh, veel wil leren. Uh, wat wil je voor jezelf nog uh, bereiken? Om uiteindelijk die ambitie die je wellicht in je hoofd hebt een waar te maken. Of nog ontwikkelen? Ja,
1: ik ik heb van tevoren dit pad niet uitgestippeld. Ik, uh, ik ben op reis gegaan, laat ik die beeldspraak maar gebruiken. Ik ben op reis gegaan en iedere keer kom je op een bestemming... en denk je na over de volgende bestemming. En ik heb dus nu een combinatie van uh, voorzitterschap van de branchevereniging... directeur van de stichting, mijn commissaris bij Univee... ik uh, raad van toezicht bij uh, Eres, een grote scholengemeenschap... namens de huurders commissaris bij een woningbouwcorporatie... Ik ben voorzitter van een plaatselijke stichting, doe nog iets van de lokale politiek. En de afgelopen jaren ben ik steeds meer ook maatschappelijke rollen gaan vervullen. Dus niet alleen vanuit je carrière, niet alleen vanuit je baan... maar ook die meer toezichthoudende rollen, advieswerk. En ik wil dat eigenlijk ook meer verschuiven dat je zegt van... nou, ik heb een aantal dingen gedaan voor mezelf, voor de bedrijven... voor de organisaties waar ik gewerkt heb... Maar kan ik die kennis en kunde ook nog toepassen, gebruiken voor de maatschappij? Kunnen die er nog iets aan hebben? Dus ja, nou, daar heb ik al een paar dingen dus op de rit staan. Dus ja, dat, dat zou ik mooi vinden om daar ook nog wat dingen achter te kunnen laten.
0: Mooi. En als je dan kijkt naar de jongere generatie... want je, je, er komt een jonge generatie aan... Wat, wat zou je die mee willen geven met de, de kennis en ervaring die je nu hebt? Want dat zijn toch wel de leiders van de toekomst. Doe waar je goed in bent.
1: Ik denk dat het heel lastig is om werk vol te houden... waar je niet goed in bent en waar je niet naar je zin hebt. En ja, als je op zo'n punt aangekomen bent... Durf dan ook de stappen te nemen om wel te zoeken naar iets wat wel bij je past. Dat zou ik jongere mensen altijd mee willen geven. Of, nou, daar heb ik ook wel gesprekken over gevoerd met mensen. Van, uh, als, ze, als ze komen klagen en het is allemaal niet goed... en het werk is niet goed... of de leidinggevende of de collega's niet. Weet je, het is ook jouw keuze om daar te blijven. Je kan ook andere stappen zetten. En ja... Ook dan weer, er is vaak meer mogelijk dan jezelf denkt. En hou zelf de regie en denk zelf na of dat dit bij je past. En als dat niet zo is, dat als dat je conclusie is... ga dan stappen zetten om de situatie te veranderen. En dat kan. Oké. Okay.
0: Ja, He, dus de nieuwe generatie ga je meegeven van... doe de dingen die je leuk vindt, die je zelf wil. En hou regieën in, in handen. Eigenlijk wat je zelf ook hebt gedaan... In je, hele, in je hele loopbaan.
1: Kijk, vroeger was het
0: een compliment als je ergens 40
1: jaar werkt. En uh, dan kreeg je iedere keer beloning na 10 jaar, na 12, een half jaar, na 25 jaar. Nou, ik heb niet vaak zo'n beloning gehad. Want voor die tijd was ik vaak al, uh, vaak al weg. <lacht> uh, maar ik denk dat het ook niet meer past bij deze tijd. Dat je ontwikkelt jezelf, de, de maatschappij verandert, de, de, de arbeidsmarkt verandert. En kijk gewoon of dat die fit nog is. En kijk waar jij op dat moment het beste past. Net zoals je werkgever... Of dat jij nog op die plek past, maar dan leg je de regie bij je werkgever. Je kan ook zelf de regie hebben en houden.
0: Ja. En als je om, om dat dan af te sluiten, um, hoe wil je dat, dat mensen naar, naar jou kijken of jou herinneren op, het, uh, op een later moment? Dat je zegt van nou, dat heb ik achtergelaten. Hè? Je hebt een ambitie, je zegt hoe mensen nu naar je kijken, maar wat wil jij zelf? Hoe wil je zelf gezien worden? in de rollen die je gedaan hebt... of de rol die je nu hebt... of zelfs misschien in je ambitie die je nog hebt? Ja, ik
1: heb heel veel verschillende rollen gehad. Heb ik nog. Ik vind het altijd vervelend om te zeggen... van, nou, dat heb ik bereikt... of dat, uh, ik hoop dat ze mijn naam verbinden aan dat project... of aan dat resultaat. Wat ik gedaan heb... zijn kleine bouwsteentjes overal aanleveren. En met die bouwsteentjes van mij en van jou... en van jou en van jou... daar bouw je samen dat huis mee. Dus... Ik heb niet het idee, maar ik heb ook niet de behoefte dat, dat ze zeggen, nou dat, als zij er niet was geweest, dan hadden we dat niet kunnen doen. Daar geloof ik niet in. Ik hoop dat ik overal gewoon een, een, ja, letterlijk een steentje aan heb mogen bijdragen om, om die huizen te bouwen of, het, om, of om het fundament ergens van te leggen. Uh, ja, en, en zo bijdragers te hebben geleverd, dat zou ik al heel mooi vinden.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiting om je op deze manier te bedanken dat je de bijdrage hebt geleverd om jouw verhaal met ons te delen bij deze podcast in deze serie. Dankjewel Annie. graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcast serie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!